0: No sabe de fútbol.
1: Corriendo tras un balón, sin descansar, chutar y buscar un gol, sensacional. Mi garra, mi alma y fe, mi vida total. Todo
0: entrego yo. Bienvenidos a otro programa de No sabe de fútbol. Hoy con el tema: ¿Por qué, pero por qué me caga Hugo Sánchez? Saludos a los integrantes de la mesa. Aarón, Poeta, Pedro, ¿cómo están? ¿Qué
2: pasó? Bien, Sila. ¿Todo bien? Bien, muy chido. Bien,
0: Sila.
3: ¿Por qué nos caga Hugo Sánchez? ¿O por qué te caga Hugo Sánchez, mi querido Sila?
0: A mí no me caga Hugo Sánchez. Al presta, ¿Lo amas? Al, al, Yo lo amo, pues, jugó en el Madrid. Pues, sí, no, ya con eso ya es más que suficiente. Se salió de Puma, se fue al Atlético, y después ahí migró a, al mejor equipo del mundo, el Madrid, pues, lo amo, es más, tengo tatuado ahí aquí su este, uguiña en la nalga izquierda, por si la quieren ver.
2: No seas rastrero, Sila.
1: Has, has de tener tatuado en el culo, propiedad de Hugo
0: Sánchez. No, no no, no soy como tú que lo, lo hiciste con el Zague, ¿no? Pero pues no, no todos somos como tú de, de, de pues acá, tan, tan, tan acá como tú,
1: ¿no? Bueno, pero, pero el asunto es que pusimos en la intro una canción que hizo Hugo Sánchez, eh, que además canta bien culero, digo, para empezar. Pero está
3: buenísima la rola, ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué te gustó, Aaron? ¿Por qué ahorita detrás de, de micrófonos me decías, no, así me gustó un chingo?
3: Porque, pues, la tonadita es, es buena, ¿Ven? es agradable, ¿Ven? es como no creo, no, contagiosa, no, 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 no. pegajosa. Entonces eso, eso fue lo que me agradó, ¿no? Es, aparte es muy, como diré, muy repetitiva, ¿no? Pero entonces eso hace que se te, se te quede, se te contagie, se quede en tu cerebro, en la memoria a corto plazo y la estás repitiendo, repitiendo.
1: Ya está en tu soundtrack, ¿no? De, de la vida. Yo, yo, claro, creo que, claro. yo creo que el asunto de entrarle a, a por qué me caga Hugo Sánchez eh, está en su personalidad, ¿no? Pero también habrá que decir que estamos hablando de supuestamente el mejor jugador mexicano que ha existido
0: en toda la historia. No yo... supuestamente es el mejor mexicano que ha existido en toda la historia.
3: Claro que no, y yo difiero, como dice Pedro, yo difiero. Ay, sí,
0: amigo Pedro, chuchis, chuchis. Pero continúa, poeta.
1: Pero, pero el asunto está en que pues, tiene una... Una trayectoria relevante, aspiracional, de pronto creo que es eh, la vara con la que se mide a los demás jugadores, ¿no? Esta esperanza, por ejemplo, de que eh, los jugadores lleguen a grandes equipos, que es como, como la trayectoria natural de éxito que podría tener un jugador y que, pues al menos, no se ha dado.
3: Estaba a llorar el poeta, no manches. Bien que no, lo amas, bien tanto. que lo quiere. Me dio
1: la tos.
0: Pero bueno. Pero... Niégalo, poeta, niégalo, bien que lo amas. Tienes un póster autografiado de él y es más, en tus múltiples tatuajes tienes ahí la firma de Hugo Sánchez o de seguro su rostro hermoso.
1: No, eh, creo, que, creo que Chicharito, ¿no? De, de repente hizo que, que la gente brincara un poco. Eh, sus corazones hacia él ya después nos enteramos que pues nada más era un pinche negocio ahí de, de Florentino Pérez, pero no sé eh, estaría chido eh, comentar qué recuerdos tienen de Hugo Sánchez, porque además habrá que decir que nosotros sí vimos jugar a Hugo Sánchez lo vimos en Mundiales, digo con la selección no dio el ancho pero qué recuerdan de Hugo Sánchez cuando eran ustedes chavillos, sus comerciales de Colgate
3: <risas> es una sonrisa colgante eh, Pues yo en lo personal me acuerdo mucho, pero muchísimo De un gol que metió eh, en España, obviamente eh, Con la famosísima que, chilena, la Uguiña Que en algún momento se, se denominó así ¿no? Ya incluso lo, lo, la rebautizaron como la Uguiña no sé si recuerdan ese, ese gol. No, no, no recuerdo bien contra quién está jugando, pero este un centro y él aprende de, en el aire y mete un, un maravilloso gol. Eso es lo que yo más recuerdo de Hugo Sánchez. Otra cosa es que, pues bueno, siempre el Milan le, le partía a su mandarina en gajos al, al Real Madrid en la Champions. Eh, nunca ganó, nunca le pudo ganar el Real Madrid. Al Milan, eh, esa parte también la recuerdo. Y pues bueno, la, la tripleta que en algún momento, el triplete que en algún momento formó el Real Madrid con eh, Butragueño, Michel y Hugo Sánchez, ¿no? Esta parte tan, o estos tres elementos tan importantes que eh, se dieron dentro del equipo del Real Madrid, son cosas que a mí me, me generan esta, esta parte de Hugo Sánchez cada que hablamos con de Hugo Sánchez pues me vienen a la mente este tipo de, de recuerdos contra, con él. perdón.
2: ¿Y por qué crees que no es el, el jugador más grande de, de la historia del fútbol mexicano? ¿Tarón?
3: Ah, bueno, porque este, para mí uno más grande y que lo ha superado es este, Rafa Márquez. Rafa Márquez, obviamente estamos hablando de posiciones diferentes, pero Rafa Márquez sí ganó Champions League, cosa que Hugo Sánchez no ganó, y Rafa Márquez también ganó o bueno, tiene títulos con la selección, cosa que eh, Hugo Sánchez no tuvo. Entonces creo que, hablando únicamente de su desempeño en la Liga Española, para mí Rafa Márquez este, pues, ganó muchos más trofeos que Hugo Sánchez en competiciones, obviamente, di eh, no diferentes, pero en competiciones que se dan en España como Copa del Rey, Liga y este, Champions League. Creo que Rafa Márquez ganó más trofeos y destacó más en Europa que Hugo Sánchez.
2: No, pues para mí, sí es el, pues el jugador más grande en la historia del fútbol mexicano, porque, pues bueno, cinco pichichis, yo creo que nadie, o, o pasarán muchas, muchos años para que alguien pueda lograr por lo menos un pichichi, ¿no? Entonces, para mí, sí es el, el, pues sí el más grande jugador mexicano de todos los tiempos. Eh, sabemos que como jugador, pues fue. Fue excelente, era, era un fuera de serie. Como persona no lo es tanto. Yo creo que por, por eso es la, la temática de, del, del programa de hoy, ¿no? Porque como persona, eh, no por nada se, se ganó el mote de Ego Sánchez, ¿no? Entonces, sí, como persona es bastante mala, bastante mala persona. Pero como jugador, pues, pues sí, muy, muy, muy bueno. Yo recuerdo en sus partidos con, con el Real Madrid. Jugaba a las 11 de la mañana, me acuerdo. Transmitían los partidos este, en, en cadena nacional, ahí por, por Televisa. Y pues sí, también recuerdo ese, ese gol de, de Chilena. Bueno, yo le vi varios goles de Chilena, e incluso con los Pumas. Eh, fue un, un gran, gran jugador. Yo, yo sí lo, lo, lo admiro por eso, como jugador nada más.
0: Pues creo que sí hay una gran diferencia entre Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Indudablemente Hugo Sánchez en la selección mexicana no mostró, aparentemente, lo grande que era. También se hablaba de cierto recelo y que él también tenía ciertas actitudes malinchistas y todos los mitos que se ciernen sobre su etapa en la selección mexicana, pero como jugador de un equipo, e indudablemente como jugador del Real Madrid, pues sí, como bien dice Pedro, cinco pichiches. E incluso este, en una de sus... De sus Campeonatos de goleo, pues marcó 38 goles que en ese momento eran como que wow, un, una locura. Obviamente ya en la actualidad, pues Messi y Ronaldo ya superaron por mucho esa cifra, pero también, no creo que por la posición, por lo que influyó en su equipo, este, por lo que hizo y sobre todo en la época que lo, en que lo hizo. No estamos ahorita con Rafa Márquez tampoco es que hubieran tantos jugadores en el extranjero ni mucho menos pero cuando jugaba Hugo Sánchez en el Real Madrid, pues era, si no por mucho, el único jugador que estaba jugando en el extranjero y que no solamente estaba jugando en, de titular, sino uno de los equipos más importantes en su momento, en los 80 en el mundo. Ahorita podemos decir que, bueno, ya hay equipos que pues, han subido en trascendencia de importancia en el Real Madrid en ese momento, pero en esa época Hugo Sánchez era sin duda el mejor jugador de México, y si podemos ahorita como que sumar por, por todos los demás jugadores como Rafa Márquez pues sí, se, se andan dando un quién vive ellos todos como, y quién será el mejor pero por la posición que ambos este, estuvieron, le lleva o por poquito, por medio punto eh, Hugo Sánchez por encima de Rafa Márquez
3: difiero, como dice Peter
0: ¿Y ¿por qué o sea, les caga
2: a Hugo Sánchez? a mí no me caga Hugo Sánchez, chingada al poeta ¿por qué te cae la Hugo Sánchez poeta?
0: Pues ah, por, Porque el poeta por... es
2: un mamón ya lo conocemos
0: <risa> sí. cómo entró cómo entró ahorita la conversación Todo encabronado emputado pues sí pues ya qué se puede esperar del poeta
1: creo que creo que el asunto de que es un pinche autorreferencial no que está todo el tiempo aludiendo a sí mismo no, no sé digo no no cuadra con con la humildad mexicana, que pues la humildad mexicana a veces raya en, en otro tipo de asuntos, ¿no? Como, como de ser agachón y, y sentir vergüenza. Entonces, creo que, creo que el temperamento y la personalidad de Hugo Sánchez eh, van de la mano con su talento y que definitivamente no hizo todo lo que hizo, nada más por talento, sino por huevos, ¿no? Porque también como diría él, los tuvo muy bien puestos como para poder salir adelante. Primero con los Pumas, después este, un, en un momento jugó en Estados Unidos, creo que una breve temporada, regresó a México, quedó campeón. Me acuerdo mucho de dos goles que le metió a La Volpe, que en la primera vuelta del torneo le metió un gol de chilena y La Volpe, como es un hocicón, dijo a la segunda no me mete ninguno y le volvió a meter otro gol de chilena, ¿no? Entonces, creo que Hugo Sánchez para ese tipo de cosas estaba bien, se va a Europa, como sabemos, al Atlético de Madrid, y gana un pichichi con el Atlético de Madrid, ¿no? Gana, creo que también, una Copa del Rey, pero además se gana a estos eh, madridistas eh, pues de a pie, ¿no? Que, que los del Atlético, pues son los los pobres, ¿no? Los del pueblo y se va hacia pues el acérrimo rival del Atlético de Madrid, que que solían decirle eh, indio, ¿no? Los del Atlético de Madrid, Hugo Sánchez se sabe sobreponer a esta situación y pues ya conocemos la trayectoria, ¿no? de los Pichichis, del botín de oro que se gana junto con Stojkovic. Yo me acuerdo muy bien del partido donde metió creo que en la última jornada tres goles y que de verdad se veía como el Real Madrid estaba jugando para Hugo Sánchez para que consiguiera, pues al final, ser el único que ganaba este botín, se lo ganó con Stochko, pero pues está ahí, y las postales que deja con ese golazo en contra de Logroñez, ¿no? Sin embargo, creo que el argumento más grande que Hugo Sánchez siempre tiene sobre, sobre cualquier cosa es el malinchismo, ¿no? entonces lo curioso es que Hugo Sánchez cuando jugaba parecía precisamente malinchista porque digo ahorita Arón hizo ahí como, como la pantomima de que Hugo Sánchez cuando eh, anunciaba colgate pues le hacía como español pero pues sí tenía el, el acentito español y pues ni qué decir en la selección mexicana fallando un penalti en el 86 contra Paraguay que yo vi cuando lo falló y el asunto en el 94, ¿no? Que, que de plano, pues no quiso entrarle a los penaltis. Pero bueno, no sé no sé qué más recuerden ustedes de Hugo Sánchez ya en su etapa con la selección. Que habrá que decir que
0: quedó subcampeón en la Copa América del 93. Es que sí, o sea, te, podemos decir que Hugo Sánchez como jugador puede ser una gran admiración. Como persona, como individuo, así de pie, pues sí caga, casta, ¿no? Su mamonería y su posición... Pero es que estamos hablando de los 80 ¿no? Donde pocos jugadores iban a, a Europa. Y que él, pese a toda esa condición, recordamos, incluso lo mencionamos, en un partido, Dani Alves le aventan un, un plátano. O sea, que todavía sigue esa situación de, de xenofobia hacia los extranjeros en ciertas zonas de Europa. Cuando Hugo Sánchez llegó a España, pues, ob obviamente, pues, pinche indio, ¿no? Chaparro, pelo chino y demás. Que ya después empezó con este tono español y hablar así pues, como, como si fuera oriundo de, 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 de Madrid y todo eso, pues ya es otra cosa pero lo que logró, lo que hizo pues, es realmente la admiración ya otras cuestiones pues sí, pasan a segundo término y de, de, pues, que Astrid caga su posición y su forma de ser y su retórica y que ya está listo para, la, para el Madrid y que ya está aquí que él es el mejor y chalala, chalala, son otras cosas
2: Sí, es lo que más molesta de, de, de Hugo, a mí en lo personal. Como jugador, pues bueno, eh, ya coincidimos todos en que fue el, en que es el, el mejor, pero yo creo que su parte, su peor parte como, como persona, la ha sacado a relucir ya ahora que después de, después de que fue jugador, ¿no? que empezó a ser técnico, empezó a relucir yo creo que su peor parte ¿no? como, como persona. Eh, recordemos este, pues que siempre está ahí de ofrecido ¿no? con Florentino, se ve muy ridículo Hugo. Este, prácticamente no lo pelan, y él se hace como que sus, sus chaquetas mentales de que va a dirigir al Real Madrid y que está listo para que Florentino lo llame, y, y todo ese tipo de, de, ofrecim de ofrecimientos que se hace, cómo como se ofrece de esa manera tan, pues, tan vil, ¿no? Es lo que, lo que no. Nunca, nunca me ha gustado de, de Hugo, porque en su personalidad. También le sacaron este. Su, su mismo sobrino, ¿no? Cuando, fue, cuando él fue técnico de, cuando Hugo Sánchez fue técnico de los Pumas, su sobrino lo, 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 lo echó de cabeza, lo delató, de que él cobraba para alinear a, a, a los jugadores. Y eso, se fue, eso fue una verdad que, bueno, nunca se le pudo comprobar. Pero lo curioso fue que, que su propio sobrino fue el que, el que lo delatara, ¿no? El que denunciara que, que Hugo Sánchez cobraba a los jugadores para alinearlos, ¿no? Y que la prueba más, más eh, clara de eso era el Quiquín Fonseca, que era un tipo que, que no hacía nada, era un tronco completo y siempre alineaba todos los, los partidos, ¿no? Porque era el que siempre el más cercano Hugo Sánchez y era el que siempre pagaba porque, para que lo alinearan, ¿no? Y bueno, entre otras cosas que, que, que se ha sabido de, de Hugo Sánchez, eh, que es un tipo petulante, que es un tipo soberbio, o, eh, pues bastante desagradable. Ahora que fue el partido de, de México contra El Salvador hace un par de semanas, eh, un técnico, el técnico del Salvador, dijo que cuando, cuando ellos jugaban y venían aquí a jugar al Estadio Azteca, que Hugo Sánchez era el más petulante, que les decía, ¿y tú cuánto ganas? Menospreciándolos, ¿no? Por, por la cuestión eh, monetaria. Entonces... Eh, según el técnico de El Salvador, que por eso a México le va tan mal cuando va a jugar a, a El Salvador, y que la gente por eso es tan hostil con, con los seleccionados mexicanos, porque por culpa de Hugo Sánchez, por, por todo ese tipo de, de declaraciones que hacía, de soberbia, de, de petulante, un tipo bastante, eh, pues sí, prepotente, ¿no? Pedante. Eso es lo que, lo que yo he escuchado de lo que se ha sabido de Hugo Sánchez.
3: Creo que lo que más nos mueve con respecto a Hugo Sánchez es esta parte de su, de su egocentrismo, ¿no? Que, pues bueno, es una característica, entre una de sus características es que se, se siente el centro de todas las situaciones, ¿no? El hecho de proponerse como director técnico de, del Real Madrid, como dices, Pedro, eh, el levantar la mano para decir que es el... Sector técnico idóneo para, ya sea para la selección, ya sea para Real Madrid, su, su egocentrismo tan elevado genera ahí esa petulancia, ¿no? Ese, ese desagrado de mucha gente, ese desagrado de, de, la, de las personas que, que vemos o que lo conocemos. Como futbolista, pues sí, excepcional, gran atleta, gran futbolista, eh, grandes logros, pero como persona fuera del fútbol o fuera de las canchas, sí, su, su característica egocentrista creo que no ayuda a que sigamos admirándolo como, como futbolista y después de su carrera de futbolista eh, queda ahí no eh, queda ahí su, su hecho de futbolista y otro es el Hugo Sánchez que ahora conocemos, ¿no? En la actualidad ahora este pues creo que es comentarista de una cadena con un eh, ...comentarista con el cual también hubo un problema, ¿no?, entre ellos dos. No se caían, no se soportaban, creo, se decían ahí algunas cosas eh, en los medios de comunicación. José Ramón Fernández y Hugo Sánchez no, no tenían esta buena relación que ahora demuestran ante cámaras. Y no sé si todavía sigan ellos dos en, en un, un programita ahí que, que pasa en televisión de paga... Pero finalmente yo, yo veo esta do, esta, estas dos partes de Hugo Sánchez, ¿no? El jugador y la, la, la persona que conocemos hoy. El, el jugador con logros y la persona ahora, pues comentarista. No sé si estoy en lo cierto, pero todavía sigue como comentarista. Y este, pues como que difiere mucho, ¿no? Lo que veíamos en, en el jugador a lo que vemos hoy con esta con esta personalidad que tiene Hugo Sánchez, pero bueno, yo creo que eso es lo que más, más nos caga de Hugo Sánchez. Poeta.
1: Pues ahí yo me sé el chisme de que recordarán que Hugo Sánchez también vistió la camisa del América, que cuando llegó, pues resulta que, que la mujer de la exmujer de Hugo Sánchez era ahora la mujer de tu idolazo Aarón de Antonio Carlos Santos, entonces pues obviamente llegó Hugo Sánchez encabronado queriendo que sacaran al Negro Santos del América, nada más imagínate. Y pues sí, ¿no? Efectivamente habrá que decir que que es que también, ¿no? Eh, así como como es de, de Boca de Bocazas, pues también ha tenido éxitos, digo, ahorita ahorita comentaba Pedro el asunto de que pues alineaba y cobraba para alinear, pero quedó dos veces campeón, entonces esas dos veces campeón que quedó con el Pumas, le sirvió para regodearse mucho más en su pinche ego, ¿no? Y la vez que le fue a ganar ahí al Real Madrid, el pinche torneo este que se supone que hacen de un partido, recordarán que Pumas le ganó al Real Madrid en, en el Santiago Bernabéu, también, ¿no? Otra pinche cantaleta para escuchar, hablar. Yo, o sea, yo no me imagino el pinche Hugo Sánchez en el espejo en las mañanas, no sé, diciéndose qué madres, ¿no? Soy un chingón, soy el mejor del mundo, un día me va a llamar el Madrid. O sea, no sé, pero es que, es que habrá que entender que, que lo que lo respaldan son un montón de cuestiones, ¿no? Un montón de triunfos. No con la selección, sí con equipos, pero habrá, habrá que ver en qué termina Hugo
2: Sánchez. Pues con la selección no le fue bien como técnico. Yo creo que no le dieron no le dieron oportunidad, le han dado más oportunidades a, a otros técnicos que han hecho peores papeles. A Hugo Sánchez lo que, el, su ruina fue cuando perdió ese ese, el boleto a las Olimpiadas, ¿no? De, me parece que fue de rumbo a Beijing 2008, me parece. Pierde el, el boleto y ese fue el motivo por el que lo cesan como técnico de la selección. Y, bueno, hemos visto otros técnicos que por que han seguido y han hecho cosas mucho peores y se han mantenido en la, en la selección ¿no? como el Chapo de la Torre o como o como Ojitos como Mesa ¿no? que casi dejan a, a la selección sin, sin un mundial y, y ahí los mantuvieron sin embargo Hugo Sánchez por no haber ido a las Olimpiadas lo, lo cesaron, yo creo que eso no le dieron oportunidad de, de continuar con la selección es un, es un tipo que siempre se plantea procesos a largo plazo eso, eso es, es lo que me gusta de él eh, volvemos a su parte profesional que pues, es, es intachable la verdad su parte profesional es es, 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 es muy buena es excelente y, y pues bueno eso es lo que yo pienso que deberían de, hubieran lo hubieran dejado un poquito más en su proceso con la selección nacional
0: creo que lo que ha logrado que ya se ha dicho infinitamente su palmarés y demás demuestra una actitud de, un, de una persona que debe de tomar o tomó en su momento en el extranjero y que de repente no al mexicano se le tacha de ciertas situaciones o posturas que es flojo, que es huevón y, que de, y muchas cosas en el caso de Hugo Sánchez lo que hizo como jugador, no como persona no como individuo es de admirarse y de repetirse más allá de decir en entrevista, hay que, hay que soñar cosas chingonas, no. Él cayó bocas en la cancha, pisando el césped, haciendo lo que tuvo que hacer. Sí se le tacha o se le encara de que no consiguió una champion, pero pues tenía a al lado, entonces pues era imposible. Pero como individuo, como ser humano, pues sí, ah, castra, no es como una patada... Entre, la pierna, entre las piernas y que, híjole, no se te quita el mentado dolor y, y ya no quieres sentirlo, ¿no?
3: Pues así es, así es como, como nos, nosotros percibimos a Hugo Sánchez en la actualidad, cada quien ya dio su punto de vista, ¿por qué nos caga Hugo Sánchez? Eh, coincidimos en algunos puntos, difiero en algunos otros, pero este, pues bueno, ese es el motivo por el cual Hacemos este programa el día de Me hoy. De... cagas
0: Hugo Sánchez, pero te quiero, cabrón, condenadote.
3: Así es para el sila es su amor. Entonces, bueno, eh, para, para cerrar, pues este podcast les recordamos nuestro correo electrónico. No se hable de fútbol arroba gmail.com. También tenemos una página de Facebook, eh, la cual tiene por nombre No se hable de fútbol y no olviden seguirnos también nuestras cápsulas de No se Hable de México en el Mundial. Estas cápsulas las hacemos cada semana, de igual manera que este podcast. Y pues bueno, esperamos sus comentarios vía correo electrónico, sus comentarios vía Facebook. Y eh, pues bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más. Sila, algún comercial
0: pues no, nada más, este, no hay comerciales nuevos, este, simplemente está el cine francés, el Festival 25 Cine Francés, vayan a verlo, Les recomiendo la película de Delicioso, una película francesa deliciosa.
3: Pues ahí está nuestra recomendación de El Buen Sila. Una vez teniendo esto, pues agradecemos su escucha y nos volvemos a escuchar próximamente. Muchas gracias.
0: Adiós. No sabe de fútbol.